0: Bevor wir in diese Folge starten, möchte ich einen Erfolg feiern. Und zwar habe ich den euch zu verdanken. Ich habe letztens von Spotify einen, so einen Rap, Sie machen irgendwie einmal im Jahr so einen Jahresrückblick, wo sie einem irgendwelche Statistiken zeigen und sogar mir als Creator, also ich bin Podcast-Creator, ich bekomme Statistiken und Zahlen, die ich sonst nicht sehe. Normalerweise kann man natürlich auf irgendwelche Statistiken zugreifen, aber ich sehe immer nur meine Zahlen und ich sehe nicht meine Zahlen in Bezug auf andere Podcasts zum Beispiel. Und eine Zahl, die ich dieses Jahr bekommen habe, von Spotify geliefert, habe ich einfach dir mich umgehauen. Und zwar ist das, dass mein Podcast, Lavo Me Up, gehört weltweit zu den Top 5% von persönlich weiterempfohlenen Podcasts. Das heißt, du als Podcast-Hörerin hast vermutlich irgendwann auf diesen Teilen-Button geklickt und hast irgendjemandem meinen Podcast weiterempfohlen. Entweder eine Folge, die du gerade gehört hast oder den ganzen Podcast. Man kann das machen. Jetzt, was bedeutet diese Zahl für mich? Ich finde, es ist das größte Kompliment, wenn man persönlich weiterempfohlen wird. Es ist ein viel größeres Kompliment als alles andere. Wenn ich etwas höre und ich denke mir, wow, das würde dieser Person jetzt wirklich helfen, dann, dann, dann bedeutet das, und ich als diejenige, die das sendet, kann da dahinter stehen. Dann ist es einfach ein Riesenkompliment für mich. Ich denke, es sagt aber auch sehr viel über meine Hörerschaft aus. Es sagt etwas aus über dich, nämlich wenn du etwas hörst und du teilst es mit jemand anderem, dann sagt es auch aus, dass du eine Person bist, die sehr gerne auch anderen hilft, die nicht nur an sich selber denkt, die sich gerne selber alles Mögliche draus raus mitnimmt, aber dann auch denkt, hey, das könnte doch meiner Freundin auch noch helfen oder das könnte meinem Partner helfen und so weiter. Und dann bist du eine Person, die auf die Gefahr hin, dass die andere Person sagt, äh, ist nichts für mich, das ist ja immer die Gefahr auch, dass du das trotzdem tust und einfach sagst, vielleicht hilft es dir. Und ich denke, es könnte dir helfen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person sagt, hey, das ist so toll, dass du an mich gedacht hast und dass du mir etwas Wertvolles, etwas, was mir hilft, weiter schickst und teilst, das rechne ich dir hoch an. Das ist natürlich auch immer die Möglichkeit, auf die wir spekulieren. Das heißt, ich finde, es ist einfach eine unglaublich schöne Zahl, Insbesondere, wenn man sich überlegt, dass ja die allermeisten Podcasts auf dieser Welt nicht deutsch sind. Also wenn ich mit meinem deutschsprachigen Podcast da in den Top 5% weltweit bin, dann bedeutet das, dass ich wirklich eine ganz, ganz tolle Hörerschaft habe, die sehr gerne auch Inhalte teilen mit ihrem Freundeskreis, ihrem Bekanntenkreis und den Leuten, die ihnen in irgendeiner Form am Herzen liegen. Und ich möchte mich ganz, ganz fest bei euch bedanken dass ihr ja dass ihr das tut und dass ihr euch hier bei mir die Inspiration holt und dass ihr das auch mit der Welt da draußen teilt also vielen Dank macht's das weiterhin und für alle die meinen Podcast noch nicht abonniert haben drückt auf den Abonnieren Button teilt ihn sehr gerne einfach mit der ganzen Welt und auch gibt es mir eine Bewertung. Man kann das machen auf den verschiedenen Plattformen. Ihr könnt dazu Sternchen vergeben und auch einen kleinen Kommentar hinschreiben. Ich lese die und ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung zu meinem Podcast. Also, dann würde ich sagen, starten wir in meinem persönlichen Jahresrückblick 2022 und dann auch den Vorausblick ins 2023. Viel Spaß! Hallo, meine Lieben. Ich werde euch heute einen Jahresrückblick geben von mir und zwar etwas sehr, sehr Persönliches. Einerseits einen Jahresrückblick auf das vergangene Jahr, aber dann auch einen, ja, einen Vorausblick ins kommende Jahr. Was habe ich für Ziele? Was habe ich mir alles überlegt? Und wie gehe ich, mit welcher Einstellung gehe ich in dieses neue Jahr? Jetzt für alle, die diesen Podcast einfach nur auf den Stöpseln in den Ohren hören, einfach, dass ihr wisst, das Ganze ist auch auf YouTube. Wenn ihr das lieber als Video anschauen möchtet, dann findet ihr den Link zu diesem Video in den Show Notes, also in den Notizen zu dieser Podcast Folge. Vielleicht ist es doch was Spannendes, wenn man mal sich ähm, einfach das nicht nur als Stimme anhört, sondern dann auch im Gesicht dazu sieht. Und ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren. Ich werde im kommenden Jahr noch viel mehr Videos ähm, online stellen, vor allem auch Videos, die euch persönlich weiterhelfen, die euch inspirieren sollen und wo ihr sehr wertvolle Tipps auch rausziehen könnt. Okay, Jahresrückblick 2022, was ist passiert? Und ich möchte das Ganze in einerseits privat und auch Business aufteilen. Ich spreche ja nicht so viel über mein Privatleben. Ich streue vielleicht ab und zu immer wieder mal eine kleine Bemerkung hinein und eine kleine Anekdote. Aber ich breite mein Privatleben eigentlich nicht sehr gerne aus. Und ich weiß aber, dass das die Leute sehr interessiert. Das ist auch etwas, was einen auch persönlich berührt. Und was mir wichtig ist und warum ich das machen möchte, ist vor allem, um aufzuzeigen, dass nicht immer alles rosig ist. Dass nicht immer alles funktioniert, was ich ausprobiere, dass ich auch sehr oft mit Zweifeln oder mit Rückschlägen zu kämpfen habe. Und ja, dass einfach auch im privaten Leben manchmal was drunter und drüber geht. Und es soll auf keinen Fall so der Eindruck entstehen, als hätte ich immer alles im Griff weil ich glaube, das ist sehr demotivierend. Wir sehen heutzutage einfach auf Instagram und überall, wir sehen immer die Menschen so perfekt. Sie haben immer alles im Griff. Sie sind schön und reich und erfolgreich und so weiter. Und das stimmt auch, dass die das vielleicht sind und es gibt auch Leute, die sind sehr erfolgreich und ich würde mich selber auch dort dazu zählen, aber trotzdem ist es wichtig, aufzuzeigen, was der Weg ist. Sehr oft ist einfach das, was sich dann, was man nach außen sieht, das ist halt nur die eine Seite von der Medaille und deswegen, was ich heute erzählen möchte, was so die zwei oder ein sehr einschneidendes ähm, Element von meinem vergangenen Jahr ist eine Midlife-Crisis gewesen, wobei die hat nicht erst jetzt in dem vergangenen Jahr angefangen, sondern ich habe es erst dieses Jahr gecheckt, dass es das ist. Also das hat sich schon ein bisschen länger ähm, abgezeichnet. Ich habe es aber nicht wirklich einordnen können. Und ehrlich gesagt, wo ich dann mal gegoogelt habe und gemerkt habe, ähm, das ist, etwas, das gibt's. also dann bin ich nicht alleine, für das gibt es einen Begriff, dann war das ehrlich gesagt sehr erleichternd für mich. Was ich gesehen habe, ist, dass einfach meine große Frage oder so meine Conclusion oder der Punkt dann in meinem Leben, in dem ich mich empfunden habe, war, na toll, jetzt habe ich alles erreicht, was ich im Leben erreichen wollte und jetzt. Also ich habe eine wunderbare Ehe, ich habe einen ganz tollen Mann, ich habe zwei Kinder, das ist genau, was ich wollte. Ich habe ein wunderschönes Haus, das wir selber entworfen haben, das genau so ausschaut, wie wir es wollten. Wir haben die Ferienwohnung, die ich unbedingt wollte, wir haben eine Katze. zwei Also einfach so das Klassische, das klingt jetzt super kitschig, aber es war so wie, okay, check, 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 ich kann diese Liste Abhaken und für mich war immer ein sehr wichtiges Element, ich wollte mich selbstständig machen, ich wollte meine eigene Firma haben und an dem Punkt in meinem Leben, wo ich dann das alles gehabt habe, ist dann plötzlich für mich so dieser dieses Vakuum da gewesen, ja und jetzt, jetzt kann ich nur noch mehr von dem Gleichen produzieren, also ja, ich kann meine Beziehung und meine Ehe fortführen, meine Kinder werden immer größer, vielleicht werde ich dieses Haus mal gegen ein größeres Haus eintauschen, vielleicht werde ich meine Firma, oder ziemlich sicher, meine Firma wird einfach wachsen oder ich kann auch zusätzlich weitere Firmen gründen. Aber es gibt wenigstens mehr Neues, was ich suchen kann oder worauf ich mich freuen kann im Spezifischen, so diese, was meine ganzen früheren Jahre, meine Jugend und auch meine Twins geprägt hat war einfach immer diese Suche. Es war so dieses, was kann ich beruflich machen, was mich richtig erfüllt. Das war für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann später oder auch zur gleichen Zeit, ähm, dann ich suche eine Person, mit der ich mein Leben teilen möchte. Das ist mir wichtig. Und dann irgendwann war es, ich möchte endlich einen Ort finden auf dieser Welt, wo ich Wurzeln schlagen kann. Ich möchte unbedingt irgendwo mal daheim sein. Also dieses Haus war für mich das. Und dann auch, ich möchte eine Familie gründen. Ich möchte, ja, ich möchte kleine Menschen haben, die ich gern haben kann und denen ich irgendwie was weitergeben kann und einfach ein, ein Gefäß, wo ich endlich meine ganze Liebe hineinschicken kann. Das waren so für mich wirklich so ganz einschneidende Elemente in meinem Leben, auf die ich mich hingesehnt habe. Und dann, wie das alles da war, war es einfach so, okay, und jetzt? Und ab jetzt kann ich nur noch das Ganze ein bisschen mehr ausbauen. Aber es gibt wie einfach nichts mehr komplett Neues, auf das ich hinarbeiten kann und, und, und für das ich diese ganze Energie, diese Sehnsucht haben kann. Zumindest fällt mir nichts mehr ein. Und es war wirklich für mich so ein ganz neuer Zustand, so dieses, okay, ab jetzt sollte ich eigentlich wie zufrieden sein, das kann ich gar nicht, das bin ich nicht gewohnt, was tue ich jetzt? Und das war ein ein sehr ernüchternder Moment. Ich habe das aber sehr lange auch nicht gemerkt, sondern habe das einfach, sagen wir mal so, ich habe irgendwas gemerkt, ich habe irgendwas gespürt, aber ich habe es nicht wirklich artikulieren können, was es ist. Ich habe nur gemerkt, ich werde so Unzufrieden, ich werde so unruhig, ich suche irgendwie, weiß aber nicht so recht, ähm, wie ich diese Energie benennen soll und wie ich sie dann kanalisieren soll. Wo ich dann gemerkt habe, ähm, okay, das ist offenbar eine Midlife Crisis und das trifft die Leute zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten, aber die allermeisten, es gruppiert sich so ein bisschen um, den 40er oder eher nachher und bei mir hat das wirklich mit dem 40er Punkt eingesetzt. Bei manchen Leuten kommt das ein paar Jahre früher, bei manchen kommt es ein paar Jahre später, bei manchen kommt es gar nicht, aber ja, es war es war sogar so für mich super peinlich, wo ich im Nachhinein das gelesen habe, weil ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, mir einen Porsche Taycan zuzulegen und das ist ja einfach der Klassiker, oder, dass man sich in dem Alter dann plötzlich eine Porsche kaufen muss, so peinlich. Ich habe über mich selber total schmunzeln müssen und dann auch ganz ehrlich, dass mich einfach jüngere Männer angefangen haben zu interessieren, dass ich eher mir gedacht habe, oh nein, diese ganzen Leute in meinem Alter, die interessieren mich nicht mehr. Also rein jetzt einfach wenig attraktiv finde und ich habe mich dann habe mir dann eher gedacht, ähm, ja plötzlich haben mich so wirklich jüngere Männer angefangen zu interessieren, die ich bis dahin auf der Straße schlicht und einfach nicht gesehen habe oder oder einfach ja nicht wahrgenommen habe und es war so spannend, das dann an mir selber zu beobachten, wie plötzlich solche ja wie wie plötzlich solche Dynamiken einsetzen und Macht von mir ergreifen, wo ich mir denke, das ist absolut lächerlich. Das wäre noch vor zwei Jahren wäre das vollkommen undenkbar gewesen. Und es hat aber doch einiges gemacht. Es hat auch vor allem jetzt, wenn man schaut in meiner Beziehung, hat das zu, es ähm, hat zu sehr vielen Gesprächen geführt, zu viel Tränen, zu viel Unsicherheit, zu viel. Einfach, ich habe gar nicht gewusst, was. Ich suche und was ich meinem Partner eigentlich da erzähle. Er hat nur gemerkt, in mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin rastlos, ich bin irgendwie unzufrieden, ich bin irgendwie auf der Suche nach irgendwas. Aber ich habe selber nicht gewusst, was. Und was passiert ist, er hat mir dann Raum gegeben, das ist, wie er umgeht mit so Situationen. Er hat sich einfach gedacht, okay, die Verena braucht jetzt so ihren Raum. Sie muss jetzt einfach sich selber wiederfinden. Und auf meiner Seite ist das aber angekommen als, er lässt mich komplett allein. Er versteht mich überhaupt nicht. Was ja auch eine Tatsache war, er hat es nicht verstehen können. Ich habe es selber nicht verstanden. Und dadurch habe ich mich sehr alleine gefühlt. Er hat sich alleine gefühlt. Und wir haben versucht, punktuell darüber zu reden, aber gleichzeitig haben wir auch irgendwie gemerkt, wir müssen für uns selber jetzt wieder rausfinden, was wir jeweils wollen und wo die Reise hingeht und ob es mit uns gemeinsam sogar weitergeht oder ob wir nicht irgendwie eine andere Form finden, um getrennte Wege zu gehen, aber wie unsere Familie ausschauen könnte und so weiter. Und es waren sehr intensive Gespräche, das war eine Zeit, die von sehr viel Unsicherheit geprägt war. Und das Ganze hat sich natürlich auf meinen, auf mein Energielevel auch ausgewirkt, ähm, auf meine, auf meinen ganzen Fokus, den ich in meinem Business gehabt habe und so weiter. Also das war ein ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass sozusagen dieses Jahr oder Mitte von, von jetzt, vom 2022 ist uns das irgendwann mal so richtig um die Ohren geflogen. Wo ich aber sagen muss, es war genial, dass dann irgendwann das Ganze so hochgekocht ist, dass es einfach ähm, zu einem Clash gekommen ist und dass wir dann wirklich so intensiv miteinander gesprochen haben, aber auch also wir haben stundenlang miteinander geredet, tagelang, stundenlang, immer wieder und wir haben uns dadurch so viel besser kennengelernt, so viel besser verstehen gelernt, dass wir uns dadurch unglaublich viel näher gekommen sind. Wir haben uns auch ähm, so viel besser kennengelernt. Also ich habe Dinge über meinen Partner herausgefunden, die <lacht> ehrlich gesagt super witzig finde, dass ich das 20 Jahre lang nicht gecheckt habe. Also wir sind in der Zwischenzeit 20 Jahre zusammen, muss man sich mal auf der Zunge ziehen lassen und ähm, ein so ein Punkt, weil wir haben dann einfach auch mal zwischendurch, so zum Spaß haben wir einen einen Test gemacht, gibt's, online gibt es alle möglichen Tests und da war so ein Test, welche Form von Lover bist du, also welcher Typ irgendwie so und dann ist rausgekommen, dass er ein Romantiker ist und ich habe das total witzig gefunden, ich habe mir gedacht, das ist falsch, das ist ein Scherz, wir sind doch überhaupt nicht romantisch, wir beide und und er hat, mir, er hat mich einfach nur angeschaut mit seinen großen braunen Augen und hat gesagt, doch, ich bin ich bin immer schon so gewesen. Ich bin so romantisch. Und mir ist in dem Moment einfach nur vollkommen, mir ist alles runtergefallen. Und ich habe mir gedacht, shit, es stimmt. Und ich habe das die ganze Zeit nicht gecheckt. Und was hat das für Implikationen? Das bedeutet ja, wie er mich sieht, alles, wie er mich behandelt, aber auch, was ich für einen Platz in seinem Herzen einnehme, das hat einen, ich habe plötzlich viel besser verstanden, wie er unsere Beziehung sieht und bin nicht mehr davon ausgegangen, dass er sie gleich sieht wie ich. Ich sehe das Ganze irgendwie viel pragmatischer und unromantischer. Es ist schrecklich. Also wirklich Hut ab für ihn, dass er mich aushält die ganze Zeit. Auf jeden Fall, wie ich das auch im Coaching immer wieder sage, ist Konflikte sind wirklich die eine Chance, die wir haben, um Beziehungen auf ein absolut nächstes Level zu bringen. Also wenn wir diesen Konflikt, ja, das jetzt Konflikt, das war wirklich ja nicht so toll. Eine, eine eine wirklich so wie ein Erdbeben für unsere Beziehung und wir haben schon sehr sehr viel miteinander ausgestanden, wenn man sich vorstellt 20 Jahre, aber das war jetzt wirklich das Erdbeben schlechthin und wenn ich mir vorstelle ähm, wir hätten diesen Konflikt nicht gehabt. ich hätte das irgendwie unter den Teppich gekehrt, hätte versucht das mit mir selber auszumachen, hätte keine Ahnung, dann dann hätten wir diese Chance verpasst uns, gegenseitig so viel besser kennenzulernen und unsere Beziehung so zu vertiefen. Das heißt, ja, ich bin unglaublich dankbar, dass das passiert ist. Und egal, wie es nachher weitergeht. Also bei manchen Leuten entwickelt sich eine Beziehung nachher anders. Bei uns hat es sich jetzt so entwickelt, wie auch immer. Aber dieses gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Wertschätzung, die aus dieser dem Umgang mit dem Konflikt heraus entstehen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze in unserer Beziehung. Und ja, ähm, ich denke, dass diese Midlife-Crisis jetzt vorüber ist. Ich hoffe es. Also sie hat rückblickend gesehen, würde ich sagen, knapp drei Jahre gedauert. Und vielleicht ist sie auch noch nicht komplett vorbei. Aber es hat mir unglaublich geholfen, Eben die Gespräche mit meinem Partner. Und ab da, wo, wo der Clash war, muss ich sagen, seit da ist alles anders. Es ist nicht mehr diese große Unsicherheit und in mir selber auch diese, diese Suche, dieses Vakuum, diese, ja, die, die, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, was das für ein Gefühl war. Einfach auch so eine Art, ja, so eine Suche. Das war, glaube ich, das, das größte Gefühl. Und seitdem ist es nicht mehr so. Seitdem bin ich irgendwie wieder zur Ruhe gekommen, habe meinen Platz in der Welt wieder gefunden und ähm, ja kann wieder absolut nach vorne schauen. Und jetzt kommt der Business-Part. Also wenn ich nach vorne schaue, dann meine ich persönlich immer Business auch, weil das ist für mich einfach ein super spannender Teil im Leben. Das ist das, was mich motiviert, was mich jeden Morgen in der Früh wieder auf dem Bett, aus dem Bett aufstehen lässt. Das ist das, wofür ich brenne. Und bei mir ist das, wenn ich jetzt zurückschaue, einerseits das alte Jahr, also 2022, was ist dort alles passiert, dann muss ich einfach sagen, worauf ich den Fokus lege, ist, was habe ich alles gelernt? Was habe ich am Anfang von dem Jahr nicht gewusst? Was waren so damals meine großen Fragezeichen? Und was davon weiß ich jetzt? Und es ist so faszinierend für das empfehle ich immer, dass man Tagebuch schreibt, weil dann kann man da zurückblättern und mal schauen, was habe ich denn dort aufgeschrieben? Was waren dort meine großen Fragezeichen und meine Zweifel oder wie auch immer? Woran habe ich damals herumgedoktert, an welchen Themen? Und wenn ich das heute anschaue, dann muss ich sagen, wow, ich bin ein so Riesenstück weitergekommen. Also diese Themen, die mich damals umgetrieben haben, das sind für mich heute wirklich einfach keine Themen mehr, sondern die kann ich aus dem FF. Da habe ich einfach Entscheidungen getroffen. Da weiß ich in der Zwischenzeit, wie das geht. Und wo ich den Fokus setze, wenn ich zurückschaue, ist nicht wirklich, was habe ich erreicht im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, sondern ich fokussiere immer auf meine Fähigkeiten. Fähigkeiten, Skills, also was habe ich alles gelernt? Und das ist etwas, was unglaublich motivierend ist, weil oft wollen wir einfach irgendwelche externen Dinge sehen, wir wollen irgendwelche Ergebnisse erreichen und diese Ergebnisse, die lassen halt manchmal auf sich warten. Das sind so punktuelle Dinge, die treten entweder ein oder nicht oder noch nicht und Während der ganzen Zeit, in der dieses Ergebnis noch nicht eingetreten ist, könnte man ja verzweifeln, oder? Es ist so schwarz oder weiß. Entweder ist das Ergebnis da oder nicht. Während, wenn wir auf unsere eigenen Fähigkeiten uns fokussieren, dann ist es eigentlich ständig ein Grund zum Feiern, weil wir lernen ständig so viele Dinge dazu. Wir können uns ständig fragen, hm, was muss ich jetzt können, um hier einen Schritt weiter zu kommen? Und Immer wenn ich etwas dazu lerne, dann habe ich ja ein Erfolgserlebnis. Ich habe vielleicht noch kein sichtbares Ergebnis produziert, aber ich selber weiß, dass ich irgendwas besser kann. Und das, was ich kann, wird im Endeffekt diese Ergebnisse auch pro produzieren. Da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Also ich habe einige sehr große Learnings dieses Jahr mitgenommen, und das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl, dann auch fürs 2023. Und jetzt der Ausblick auf 2023. Ich habe beschlossen, wie jedes Jahr beschließe ich, dass das kommende Jahr mein bestes Jahr wird ever. Und das Lustige ist, es passiert auch jedes Mal. Also ich bin immer mehr begeistert von meinem Leben, von allem, was ich vorwärts bringe, mit den ganzen Ups und Downs. Ja, die gehören auch dazu, aber ist es nicht genial. Und nächstes Jahr, und ich bin absolut überzeugt davon, das wird wirklich mein bestes Jahr ever. Und zwar. Eine Fähigkeit, die ich aufgebaut habe, mit der Zeit, die ich auch immer weiter aufbauen werde, ist Vorausplanung, strategische Planung. Und was ich mache, ist für mich selber, ich habe das jetzt, seit ich meine eigene Unternehmung habe, habe ich das jedes Jahr wieder gemacht und ich werde jedes Jahr darin besser. Was ich jetzt schon gemacht habe, ist, ich habe das ganze Jahr 2023 in einem kompletten Jahresplan vorausgeplant. Ich habe... Schwerpunkte, ähm, Phasen, Schwerpunkte gesetzt und ich habe auch Milestones gesetzt und ich habe, Leute, haltet euch fest, ich habe schon jedes einzelne Podcast-Thema vorausgeplant. Hm, es ist krass, ich weiß heute schon, was ich euch Ende Juli erzählen werde und Anfang Oktober und so weiter. Und das gibt mir selber die Möglichkeit, viel mehr noch eine Storyline reinzubringen, Schwerpunkte zu setzen, euch wirklich auf diese Reise mitzunehmen, sodass, wenn ihr keine Folge verpasst, was ich hoffe, was ihr nicht machen werdet, dann wird euch das sowie auf eine Entwicklungsreise mitnehmen. Ich werde, und ich das Einzige, was ich euch jetzt schon sage, ist, das erste Quartal, zumindest die ähm, die ersten, Einige Wochen vom neuen Jahr werden folgendem Thema gewidmet sein, und zwar dem Thema Design Your Future. Es ist etwas, was ich beobachte, was so vielen Leuten am Magen liegt, ist, sie wissen nicht, was eigentlich ihr Ziel ist im Leben, wohin sie wollen, was ihre Lebensvision ist und wie sie das auch beruflich umsetzen können. Und ich werde das ganze erste Quartal diesen Schwerpunkt setzen, wo ich euch von verschiedenen Aspekten her ähm, ja darauf hinweisen möchte, was es alles für Methoden gibt, um das rauszufinden. Weil das ist etwas, was ich beruflich mache und von dem her einfach weiß, wie es geht. Während viele Leute da draußen einfach glauben, entweder hat man das oder man hat es nicht. Also man weiß irgendwo, wozu man auf dieser Welt ist oder man weiß es nicht oder irgendwann hat man vielleicht mal Glück und dann trifft einen der Blitz und dann weiß man es oder so und wenn einer dieser Blitz nicht trifft, dann hat man halt Pech gehabt. Nein, es gibt ein System dahinter und ich werde euch ganz, ganz vieles zu diesem Thema erzählen und ich werde euch auch in einen Kurs einladen, den ich speziell nur zu diesem Thema geschaffen habe, wo ich euch persönlich auch dabei begleite mit ganz ähm, spezifischen Methoden und Fragestellungen, um rauszufinden, was wirklich dein ganz persönlicher Purpose ist auf dieser Welt. Und das ist ein eins meiner Lieblingsthemen. Also das ist das, was ich jetzt schon sagen kann. Und dann werden im kommenden Jahr noch weitere Themenschwerpunkte kommen, die sehr hilfreich sind, um im Leben vorwärts zu kommen um mehr noch das Gefühl zu haben, wirklich hier angekommen zu sein, mit den Ups und Downs besser umgehen zu können, auch emotional stabiler zu sein, aber auch uns selber besser zu managen. Das heißt, uns weniger wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her werfen zu lassen im Leben und einfach nur zu reagieren, sondern wie wir in einen aktiven Modus hineinkommen können, so dass wir unser Leben viel aktiver steuern. Yes. Das neue Jahr wird super spannend. Okay. Genau. Also das sind so die groben Punkte. Einerseits Rückblicken auf mein 2022, ein sehr, ein sehr bewegtes Jahr, aber dann andererseits auch der Vorausblick aufs 2022. Privat weiß ich nicht, Wirklich, was dort auf mich zukommt, was ich schätze, was auf uns zukommt, ist, dass unser älterer Sohn schon langsam anfängt, so zu pubertieren. Das sehen wir jetzt schon langsam und es ist eine sehr spannende Zeit, auf die ich mit viel Offenheit zugehen möchte und einfach auch gespannt bin auf diesen Prozess des Erwachsenwerdens und der Reifung, aber auch dieser ganzen ähm, Verwirrtheit, die vielleicht, ja, die die vielleicht auf meinen Sohn zukommt, aber dann auch, wie wird der jüngere Bruder das Ganze beobachten? Wie wird es ihm damit gehen? Wie wird er darauf reagieren? Wird es bei ihm vielleicht ein bisschen Unsicherheiten auslösen? Auch was passiert da gerade mit seinem älteren Bruder? Warum ist der nicht mehr so verspielt oder eben spielt mit ihm und so weiter? Das sind auch. Dinge, die möchte ich sehr genau beobachten und da möchte ich mit meinen beiden Kindern auch immer wieder drüber sprechen, was geht gerade bei dir ab, was ist dir gerade wichtig, auch dass die das einordnen können. Was mir jetzt gerade wichtig ist, das ist halt aufgrund von meiner Lebensphase so wichtig, zum Beispiel was denken alle anderen über mich, das ist etwas, was genau in dieser Phase plötzlich unglaublich wichtig wird. Und das ist okay, aber ich glaube, ich kann meine Kinder sehr gut dabei unterstützen, wenn ich ihnen sozusagen den nötigen Rahmen gebe, damit sie das auch verstehen. Dass sie einerseits sich angenommen fühlen mit diesem Bedürfnis, aber andererseits sich auch einen ein Stück weit distanzieren können und wissen, das bin nicht einfach nur ich und mir ist das wichtig, sondern hey, allen anderen ist das auch unglaublich wichtig. Und du glaubst, alle schauen auf deine Frisur, in Wirklichkeit ähm, schauen alle anderen, was du denkst über ihre Frisur zum Beispiel und das hilft ihm dann. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Genau, also das wird sehr, sehr spannend und ich glaube auch für meine Partnerschaft wird das eine sehr spannende Phase, weil da kommen sicher Herausforderungen auf uns zu wo wir unterschiedlich dann damit umgehen und wo wir dann uns potenziell gegenseitig vorwerfen könnten, wie der jeweils andere mit der Situation umgeht und so weiter. Ich glaube, das sind auch wieder sehr große Herausforderungen für eine Beziehung. Das wird wieder spannend, <lacht> ganz sicher. Genau, eine Sache, die mir noch bewusst worden ist durch meine eigene Midlife-Crisis, ist, so wie es mir dort gegangen ist und hoffentlich nicht mehr so lange so geht, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es abgeschlossen ist, vielleicht gibt es noch ein paar Nachwehen, keine Ahnung, aber das ist die eine Sache und die andere Sache ist, dadurch, dass ich das für mich selber erlebt habe, kann ich jetzt meinen pubertierenden Sohn viel besser verstehen, weil mit mir sind auch einfach Dinge passiert, wo ich gemerkt habe, hey, wow, es ist wie eine zweite Pubertät, wo man plötzlich Interessen entwickelt oder einfach auch hormonell ähm, spielt im Körper, spielen sich einfach gewisse Abläufe ab und man kann sich selber dabei zuschauen, wie man eigenartige Dinge plötzlich will, sagt, tut, macht äh, und so weiter. Während das in der Pubertät ja auch genau gleich passiert. Und dadurch, dass mir das passiert ist, kann ich jetzt mit viel mehr Verständnis auch auf meinen Sohn zugehen. Und ihn auch annehmen in dieser ganzen Phase und auch ehrlich gesagt ein bisschen Mitleid haben mit ihm. Aber ich glaube, es hat mir selber unglaublich geholfen, dass ich das so intensiv erlebt habe, um jetzt mit ihm sehr viel verständnisvoller umzugehen in dieser Zeit. Also ja, ich bin gespannt. Und die Pubertät meiner eigenen Kinder... Die wird, also die fängt jetzt vielleicht gerade erst ein bisschen an, aber das wird uns sicher über die nächsten acht Jahre oder länger, wird uns das noch begleiten, bis das dann wirklich abgeschlossen ist. Also das ist eine relativ intensive und längere Zeit, auf die wir uns da jetzt einstellen nicht nur 2023. Aber 2023 wird auch, wenn ich jetzt wieder auf das Geschäftliche zurückkomme, wird sich bei mir auch einiges tun. Und ich werde hier noch nicht zu viel verraten, sondern das kommt dann noch. Ich werde das auch noch erwähnen. Ich habe ein paar sehr, sehr spannende Projekte und ich habe für alle, die aufgepasst haben, in meinem Podcast habe ich das einmal erwähnt, dass ich so ein Herzensprojekt habe, das ich einfach noch auf die Seite geschoben habe, wo ich mir regelmäßig meine Notizen dazu gemacht habe. Aber ich habe das noch nicht wirklich bearbeitet gehabt, weil ich einfach andere Prioritäten gesetzt habe. Und jetzt für 2023 habe ich mir selber die Erlaubnis gegeben, ich darf das umsetzen. <lacht> Und das wird super cool und ihr werdet auch was davon haben. Also seid gespannt. Also, was ich euch mitgeben kann, ist, schaut mal selber, wenn ihr zurückschaut auf euer 2022, schaut mal vor allem auf eure Learnings und gratuliert euch selber, was ihr alles gelernt habt, was ihr auch vielleicht durch Fehler gelernt habt, ja, um, überlegt, durch welche Krisen seid ihr durchgegangen, wo könnt ihr euch wirklich einfach selber gratulieren, wie ihr das gemeistert habt, auch wenn ihr es nicht immer super vorbildlich gemeistert habt, das kann ich von mir selber auch wirklich nicht behaupten. <lacht> Aber im Endeffekt haben wir es gemeistert, auf die eine oder andere Art. Also das ist, was ich euch empfehlen kann für den Rückblick 2022. Und dann, wenn ihr auf 2023 schaut, überlegt einfach mal grundsätzlich, möchtet ihr entscheiden, dass 2023 das beste Jahr wird bisher? Ich würde das empfehlen ist die beste Voraussetzung, um wirklich dann etwas zu bewegen im 2023. Und überlegt zu euch, was sind denn die Learnings, die ich im 2023 lernen möchte? Klar kann man sich auch konkrete Ziele setzen und ich tue das auch, aber vor allem fokussiere ich dann drauf. Sobald ich mein Ziel gesetzt habe, überlege ich mir, okay, und was muss ich jetzt lernen, um dieses Ziel zu erreichen? Ich muss nicht einfach wie wild auf dieses Ziel zurennen, sondern ich muss mir überlegen, welche Fähigkeiten muss ich verstärken, welches Skills muss ich aufbauen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann habe ich eine To-Do-Liste, also sozusagen eine To-Learn-Liste. Und das macht so viel mehr Spaß, als einfach ähm, so verbissen auf irgendein Ziel zuzurennen, und sich die ganze Zeit im Mangel zu fühlen, weil wir ja noch nicht dort sind. Das führt eher dazu, dass wir es dann nicht erreichen, weil wir frustriert werden zwischendurch und aufgeben. Genau, also ich freue mich auf ein ganz, ganz spannendes 2023 mit euch. Ich freue mich, wenn ich euch inspirieren darf und bis bald. Ciao. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf VerenaTschudi.com/Coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.